0: はい、こんにちは、ゆびおでございます。さて、えー、今回は、えー、著作権問題について考えると称して、えー、いろんな収録を上げていますけれども、今度の話題はこちらでございます。えー、シャーロック・ホームズ、海の親、えー、朝コナンドイルも泣いているであろうというお話でございます。はい皆さん、コナン・ドイルという作者は知ってございますかね、作家さん。はい。まあ、あの今、今、えー、映画も始まりまして、えー、大人気の、えー、名探偵コナン。はい。この名探偵コナンの名前は、このシャーロック・ホームズシリーズを書いたこの作家さんの、えー、アーサー・コナン・ドイルから、まあ、撮っていることに間違いはないんだと思います。まあ、それで著作権を侵害しているということはないんですけれども、はい。じゃあ、この有名なシャーロック・ホームズ、メイン探偵シャーロック・スホームズシリーズを書いたのがコナン・トイルさんなんですが、この方は1850 1859年に生まれて、1930年に亡くなっているんですね。で、えー、1930年に亡くなっているコナン・ドイルさんのこの著作権というのはですね、まあ主要国のほとんどでもう切れてしまっています。日本では1991 年、ドイルのふるさとのイギリスでも2000年いっぱいで満了していて、わずかな例外がアメリカなんですね。アメリカも2022 年、なのでもう消えてしまったのかな。晩年の2作品のみ著作権が発生していますんですが、もう実際にはもうだから全部は満了してしまっている。なので、ショーラック・ホームズをえー、まあ主人公にした話とかモチーフにした話というのは著作権料が発生しないということなんですがここにですね、えー、イチャモンをつけてくるというか厄介な役割がいるんですねそれが、えー、この人たちでございますコナンドイル財団はい、えー、いわゆるですね先祖が残した遺産は骨の髄までしゃぶり尽くしてやろうというえー、そんな癒しさのある、えー、まあ、銭化場集団ですよ。はい。実際にはですね、これあの、コナンドイルからものすごい登園の人たちなんですけれども、まあ、えっ、ー、と、この人たちがですね、えー、コナンドイルの、えー、権利を使用して、えー、自分たちはまあ、このコナンドイルの、えー、権利をね、大事に扱ってもらうために、これを管理しているという、えー、コナンザイル大山というのを、まあ、小さな組織を作ってるんですけれども、じゃあ何をしているかというと、まあ、シャーロック・ホームズと名が付いているものとか、それを、えーまあ、パロディとかモチーフにしたものに対して、えー、私たちはコナン・ドイル財団、えー、私たちが、えー、このコナン・ドイルの作品、シャーロック・ホームに対する作品を管理している。それを権利を管理しているといって、作品にするんだったら、私たちにその権利使用料を払いなさい。実際には、これ、あの、判決切れてしまってますから、どう作ろうが構わないんですけれども、ただね、コナン・ドイル財団なんていうふうに言われて、権利を侵害されているなんていう。で、これの、この人たちのせこいところが、大金を請求しないらしいんですよ。え、あの、どう、え、ですか、あの、権利を侵害してないと思う。いやいや、私たちのあの、コナン・ドイル財団は、あなたたちのシャーロック・ホームズをそのまま宣伝使うことはちょっと許せない。もうだったら、訴訟しますよ。訴訟されたくなかったら、10万円払ってください。ぐらい。5万円払ってください。10万円なんですかそうです。10万円払ってくれれば。そうすると、厄介なことね。映画制作会社とか、作家さんとか、漫画家さんなんかは、厄介なことになるんだったら10万円だったらいいかというふうに、払っちゃうんですよ。はい。払っちゃうがために、このコナンザイル財団というのは、生き残っていらっしゃるという感じなんですよね。ただですね、2020年、ネットフリックスちゃんは違いました、えー。エノーラ・ホームズの事件簿というのを、えー、これドイ、ドイル財団の許可を取らずにあの制作したんですね。はいえー、とこれはまああの、シャーロック・ホームズシリーズのいずれのストーリーとも全然違いないんですけれども、まあ、エノーラ・ホームズのエノーラのホームズという、えー、あくまでも、まあ、ホームズをまあ、えー、貴重とした、えー、作品ではないかというところ。で、これに対して、まあ、えー、モチーフにしてんだから、お金を払え、というふうに、えー、っと、言う方で、いやいや、この人たちは全然違う。あの、エノーラ・ホームズは、シャーロック・ホームズとは性格も違いえー、っと、温和で、あのー、優しい性格の、っていう、なんかわけのわからない、そっちの方から勤めたんですけど、いやいや、シャーロック・ホームズも晩年は、性、え、格、ー、に変化が来きて、女性に敬意を払い、私、え、ア、ー、トソンとの友情を大事にし、えー、そして犬にも、えー、関心を持った優しい男になっているという、えっ、ー、と、その権利自体というかね、あの、シャーロック・ホームズの性格の部分の似ている部分を、権利を侵害しているというふうに言ったんですね。はい。ねまあ、その、えー、変な、奇弁な、まあ、裁判も、えっ、ー、と、まあ、これはもう裁判にもならないだろうな、ということで、えー、こうして、えっ、ー、と、や、権利は、えー、まあ、判決使用料は払えませんよ、ということで、ネットフリックスは断った。はい。えっ、ー、と、こんなふうにですね、まあ、いわゆる、えー、判決ごろなので、えー、いろんな方に、あの、例えば、シャーロック・ホームズ、どうなんでしょうかね、青山さんも、あの、この人たちが来たのかどうかわからないですけれども、まあ、ホームズの名前を出してたりそういうのをあれしてると、このいやコナン・ドイル財団はどう、えっと、ちょっと最悲しい末路というか、話があります、えー、2013年でアメリカの作家、リスリー・クリンガーさんがホームズシリーズにインスパイアされたオリジナル小説、イン・ザ・カンパニー・オブ・ザ・シャーロック・ホームズを出版しようとしたことがあったんですね。でこれに対して、コナンドイル財団が、えー、5000ドル、約50万円を、使用料を要求したんですよ。そうすると、あろうことか、アマゾンが、えー、主要書店のところに、えー、これはまあ、ちょっと訴えられちゃ困るっていうことで書、書籍を送んなかった、あの、置かないということになっちゃったんですよ。で、アマゾンの方は、まあ、そういう判断をしたんですが、えー、とこれはね営業妨害されても困るという判断でやったんですがところがこのクリンガーさんという方は弁護士さんでもあったんですねでこの、えー、対処にぶち切れてしまった、えー、著作権のケンタ・ホームズ作品の素材は自由に使うこともできるということで今度はコナン・ドイル財団を提訴したんですねそうしたらまさか提訴されると思わなかったこのコナン・ドイル財団はおろおろし始めるはい訳の分からない、えーとまあえー、クシャロック・ホームズは、えー、といやあの判刑が切れているようだが実は、えー、とそのうちの1つや2つは残っていてみたいなことで、ね、裁判所もこれは訳が分からないというあのなんか言い分だなということで、えーまあ、この、えー、判決の時にですねまあ、後期のキャラクターの性格が変わったとしても、それが初期の著作物の著作権の起源を引き伸ばすことを正当化する理由には考えられない。はい。で、でキャラクターの性格が変化することは珍しくないし、簡単に言えばそれは老いによるものなのだということで、彼らの、まずあの後期の作品、まだ判権が残っている後期の作品に性格が似てるとかわけのわからない言い分は一周されてしまったんですね。はい。で、えー、そしてですね、あの、裁判所はこうも言い始めました。ドイル財団のビジネスモデルは法的根拠がなく、しかし金額的には払えないわけではない程度の使用料を請求するもので、訴訟費用を払うよりはマシだと考える企業がそれに応じることを期待している。えー、クリンガーはこのビジネスモデルに抵抗したドイル財団の不法なビジネスモデルを暴露したクリンガーは賞賛に値する。ドイル財団は自らのビジネスモデルを変える時が来ました。というふうに裁判が、裁判長が言ったということで、こうしてですね、クリンガーの費やした訴訟費用、約3万ドル、300万円もドイル財団が支払うように命じたということで、もはや裁判所からこのドイル財団というのは、正式に著作権役座と認定されたという話でございます。はい。えー、まあ、名探偵シャーロック・ホームズ、えー、コナン・ドイルさんとかですね、ホームズさんも、やれやれだと思って聞いていることだと思います。はい。ということで、名探偵コナン、えー、漆黒の何でしたっけと、えー、わからないですけども、はい。えー、なんか、なかなかいいあれですね。私も見てないんですけどあの、見る気ないだろうと思われるかもしれない。タイトルも言えないようなやつが、はい。ということで、えー、今回は、えー、シャーロック・ホームズもコナンドイルも泣いているという、えー、エセ、えー、このですね、えー、著作権ヤクザ集団、コナンドイル財団のことについてお話し,しました。はい。まだまだ続きますので、よかったら聞いてみてください。指輪でした。